Leche Rica presenta cada lunes Milagros desde la Z y Osmar Benítez en esta emisora trabajan por la agricultura, sembrar para los mercados, agricultura de contrato, el financiamiento, fondagro, cultivos orgánicos, la alimentación de los dominicanos. Lunes, 7 de la noche, Osmar Benítez en Milagros desde la Z. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z, hoy lunes 23 de diciembre del año 2019, son las 7 y 2 minutos de la noche, yo soy Julio Cordero. Yo Milagros Ortiz Bosch, en víspera de Nochebuena. Doña, ¿y cumpleaños un amigo suyo? ¿Cumpleaños? 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 Sí. ¿Cuál de mis amigos? No, un amigo suyo, hermano mío. Ah, Luis Andrés. No, Luis Andrés. No, Juan. Juan Cocó. Juan Cocó. Hay felicidades, sí. Juan Cocó. De aquí lo vamos a celebrar. Tan cariñoso que es. Que pues si usted quiere tanto, venir con nosotros. Ah, muchas gracias. Qué invitación tan agradable. <risa> Mire, caballero, pero ayer cumplió años una amiga muy querida, Nora Gómez de De Castro, que fue la compañera de Enrique De Castro, la madre de Anabel, de Chico. Y de, de los tres hijos queridos, de los tres sobrinos míos, la fui, la fui a visitar, pero no sé, se me había olvidado, porque yo sé que uno, uno 22, uno 23, mira qué tontería, es lo, los agobios de estos días, ¿verdad? Y mañana 24 cumple año Ingrid González, Ingrid González. la mamá de... La esposa de... de, de... Ingrid González. La mamá de José María Cabral. La mamá de José María. La mamá del ah, cineasta. González de Fiallo, González Fiallo. Exactamente. La mamá de José María Cabral. ¿verdad? Exactamente. Sí, Mire, doña, déjeme contarle cómo anda el mundo en los precios de los commodities. Subió el Dow Jones, subió el Nasdaq, bajó el petróleo. Bajó, bajó poquitico, pero bajó. 60, cerró a 60, 64, por ahí llegó hasta 62. Sí. Está 60, 64. No sé, no pude averiguar eh, si esa si esa baja simplemente se debe a, a lo que. Eh, no, preocupa toman... porque el presupuesto del país está calculado en base a un precio. Entonces, ahora no solamente que sube y que baja, es si nosotros estamos dentro de los números que se están calculando. Porque si se va por encima del precio que se ha fijado, se, entonces se establece una, una, una línea de déficit inesperado, ¿verdad? Entonces sigamos. Cuéntame. Se amplían los déficits. Se amplía la deuda más grande que hemos tenido de la historia y en 12 años, porque hay una, una historia hasta 18 años atrás, Doña, pero ahora hay una mire, que es divina. Interrumpo mi, mi, mis, mis datos económicos para decir lo doloroso de esa deuda, lo triste de esa deuda, lo que duele de esa deuda, es que no hay un solo problema resuelto. No hemos resuelto el problema de la luz. No, y hay cosas que, por ejemplo, se intentaron. Porque, por ejemplo, se suponía que con lo, el metro se suponía el, se, se suponía el transporte. Pero siempre se y con, que no. pero, pero, pero siempre hubo quejas. Sí. Pero se invirtió en, en el metro, pero no se hizo lo que como había que hacerlo, o no se hicieron las líneas que había que hacer, y, no, y el transporte está peor. Que se metió el lío de Punta Catalina con los con los codenombres que no han aparecido eh, para resolver el problema de la luz si hay que una inversión como nunca el señor presidente dijo que había metido 13 mil millones en energía y seguimos teniendo problemas con la con la luz se hizo el 4% para la educación y no hemos 
resuelto el problema de la no hemos comenzado a resolver para no ser ambicioso el problema de la calidad educativa Julio se hicieron las leyes de seguridad social algunas le han dado al país el ahorro más grande que el país ha tenido que utilice en su gran mayoría a través de la banca nacional a través de la de la AF, la, AF, la AFP utiliza el sistema bancario que se lo presta ganando ganando por esa intermediación un dinero sin hacer ningún tipo de esfuerzo oye porque llega y la asesorería lo envía tan pronto como dice la ley y bruf se va inmediatamente a invertirse en las en los bonos soberanos o no soberanos que se produce en el país entonces tú tienes razón cuando tú dices ese tipo de cosas eso, eso es lo doloroso doña sí bueno continuó eh, el gas natural bajó cerró a 220 y eso eso es positivo el oro el oro subió eso es bueno eso es muy bueno 1482 con 50 y la gasolina pero ya va a estar en 1500 estuvo en 1500 sí. a, a, a finales de año a finales de año sí, noviembre, octubre, noviembre sí pero de hace un buen, unas cuantas semanas que no, que no pasa que no esté entusiasmado que no, que no llega a 1500 bueno, pero por lo menos está muy por encima de 1300 sí que era la, la, el, a, el a una, precio el, a, que habíamos llegado En el discurso del presidente, era 1600. Era 1600. Pero en ese momento estaba 1300 y ni ni subía, o sea, se mantenía más o menos estable. Ahora está 1482,50 y se ha mantenido por encima de los 1400. Entonces, la gasolina como producto terminado, 1,71, 1,71 por galón. Y el dólar, <coughs> la tasa de venta oficial del dólar del Banco Central... La oficial. Sí, oficial, la que publica en su página web. Eh, cerró a 52.92.44. A 53. Casi 53. Casi 53. Casi 53. Mire... Y debe estar mucho más de ese 53, eh, un ah, poquito supuesto, más en el mercado. En el mercado, en el mercado. sí. En, en, de sí. ese tema que tengo que hablar ahorita cuando tú acabas de, de, de comentar esto. Eh... Y relacionado con, con las divisas. Hoy presentó, no. hoy escuché a Bernardo Vega presentar en la te, en televisión a un joven economista que conozco desde que nació, pero que debe ser bueno, serio y bien formado como su papá, porque es el hijo de, de Carlos de Pradel, es Carlos de Pradel Catrín. Y era un estudio era un trabajo sobre la información de los dominicanos que viven en el exterior más que nada y la remesa Julio los Estados Unidos certifican que allá viven dos millones de dominicanos novecientos mil que son descendientes de dominicanos y un millón cien mil que son dominicanos te estoy diciendo esos números como son y ellos explicaban que hay esparcido por el mundo otro millón y pico de dominicanos o sea en España en, en muchos mucho sitios y entonces la divisa y sobre la divisa explicaban ellos que era mayor que lo que da el turismo mayor que lo que da la zona franca mayor que lo que, lo que da las exportaciones eh, el aporte que dan y me llamó mucho la atención que había leído hacía dos o tres días un artículo de otra persona que siempre leo y siempre le pongo mucha atención Isidoro Santana e Isidoro eh, insinuando como la divisa creaba un poco de distorsión en los precios porque era un mercado libre sin control 
Pero después que yo oí ese trabajo, esas explicaciones de, de Carlos de Pradel, muy bien buscado los lo, lo requisitos por el hombre del de Guañangue, que es Fernando Vega, sí. <ríe> yo, yo, yo pienso que la economía dominicana no está preparada para exigirle a la República lo que la República Dominicana no ha sabido producir, sino que no han ofertado los dominicanos que viven en el exterior. Es un aporte significativo, es relativamente y proporcionalmente mayor que el que aportan los mexicanos a México. Porque ellos son 11 millones afuera. Ah, en proporción. En claro, proporción. Claro. proporción claro. Eh, los dominicanos son de una solidaridad. La... Entonces, si en eso doña, eh, se mete un gobierno y... no transparente Pero espérese, a doña. querer poner el riquicio y, o impuestos o controles, yo creo que el país no ha dado la suficiente eh, manera de organizarse, de ser transparente, sino para dejar, inclusive no depende de nosotros. Baja el, 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 el sobre, se aumenta el salario en, en los Estados Unidos y se recibe aquí los beneficios. Baja el desempleo y se reciben aquí los beneficios y no aquí, también en Europa. Porque la, los, eh, el sentido de solidaridad, yo creo que es un programa, voy a pedirle el documento y explicarlo, porque realmente hay que planificar una economía sabiendo que ese fenómeno es una realidad importantísima. Yo creo que debían decir eh, que la... Y una cosa así importantísima que, que, que aparece ahí. Primero la cantidad de visas que nos dieron los norteamericanos el año pasado. Excesivamente, aunque te parezca extraño, nos dieron relativamente más que a otros países. Sí. Los dominicanos están más habituados a hacer el proceso de legitimación de la divisa. Y segundo, hay menos, la menos proporcionalmente, somos menos los que encuentran queriendo entrar eh, ilegalmente a los Estados Unidos y son muchísimos menos los delitos por ese tráfico de, de, de ese tráfico de querer entrar ilegal a los Estados Unidos según demostraba ese, ese trabajo eh, los dominicanos somos eh, eh, ante una política inteligente de, de facilidad para conseguir y, le, y de, integrar a la familia dominicana estamos teniendo menos inconvenientes proporcionalmente que todas las demás naciones que inciden en los Estados Unidos, entre ellas los mexicanos y los de Centroamérica, que son los que más inciden allá, y los de Haití, bueno, que también son nuestros vecinos. Julio, este Va, comentario vamos a hacer la, la pausa. era importante y a, y a hacerlo. la vuelta sigamos con el mismo tema, porque yo quiero hacer un aporte, pero vamos a, vamos a, a la pausa. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Gracias, Andrés Bautista, por su llamada. Y vamos a tratar de, de corregir eh, esta cosa que estamos viendo, que alguna gente nos está reportando, algunos ruidos especiales en la en de varias partes del país sí. y en algunas partes del país. Vamos a ver lo que está pasando eh, técnicamente. Pero hay que, que bueno saber que nos está oyendo para decirle que nosotros hemos leído con mucha... Hemos querido llamarlo desde el primer día 
en que pasó la, la, el reenvío, el envío del caso a donde debía estar siempre. Hemos estado escuchando mucho a Salcedo y estuvimos en, con eh, el programa Antoliano Peralta sí. el mismo día no encontrarlo a él, que nos explicó en qué consistía la, la decisión de la Suprema Corte de Justicia del Pleno. Y también nos encantó una exposición en la que, en que, en la que decía el, el principal, el abogado eh, queridísimo, eh, quería, que, que le explicaba como Antoliano. no Antoliano y también nos lo dijo el, el amigo el, el abogado principal de, de Andrés Carlos Salcedo. Carlos Salcedo nos explicaba que al declarar nulo eh, de decir que había una parte en que la Suprema Corte creía que se había equivocado al tener a todo el mundo en el mismo en la en el elevado, en la corte más elevada habían dicho que también era errática la decisión del juez, del juez Ortega. Y eso es algo que ha tenido explicando sistemáticamente eh, Andrés, Andrés en muchísimo, Andrés. por muchísimos medios. Y creemos que la oportunidad de explicarlo claramente otra vez, aunque no hubiera hecho falta, es una oportunidad que lo que sabemos que tú eres un hombre honesto, estamos contentos con que tengas esa oportunidad. Feliz Navidad y buen cerdo, lo recibí. Gracias. Doña. Yo le he oído decir muchas veces que en la década perdida de Latinoamérica, en la que todos los países latinoamericanos se endeudaron, usted decía que había una cierta responsabilidad de los organismos internacionales que habían sido muy alegres a la hora de prestar. No, que venían en las comisiones. Igual como viene esa comisión aquí, periódica aquí, y dice entre dientes que lo de la energía eléctrica hay que corre, eh, corregirlo. Y vienen a traer dinero para que para que se corrija ahora el Banco Interamericano de Desarrollo. Está aportando dinero que saben que no va a dar resultado. Pero eh, decían, yo me recuerdo haber conocido a algunos funcionarios que nos venían a explicar el por qué era importante pero, correr, tomar prestado. Claro. Y pe, tomar prestado. Sí, pero me encontré con un artículo en el portal del Banco Mundial que me hizo recordar eso es que usted Esa dice. parte. El titular del artículo es? dice: La oleada mundial, esto es el Banco Mundial, ¿eh? sí. del endeudamiento es la más grande y más rápida en 50 años. La deuda de las economías emergentes, ¿usted sabe a cuánto llega? ¿Cuánto llegó en el 2018? Está calculado hasta el 2018: 55 mil millones de dólares. O sea, en el 2018. Las economías en, emergen, en emergente, como República Dominicana... Pide... Pero nosotros solamente tenemos... En el 2018, doña. En el 2018, en un solo año. En un solo año. Sí. Entonces, dice el artículo que, que, que esto marca un periodo de crecimiento eh, en ocho años, el más grande, rápido y generalizado, en las, cinco, en las casi cinco décadas en que el Banco Mundial está haciendo el estudio, entonces, ¿cuál es la recomendación del Banco Mundial? ojalá no estuvieran oyendo alguna gente que... representantes en, 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 no, no, en, en, en posiciones de, 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 de tomar decisiones es lo mismo que dijo hace en el 2008, cuando la crisis del 2008 va a ser 12 años yo me acuerdo, usted que está mencionando al economista de Espradel, sí. Carlos de Espradel padre dijo, llegó el momento de ajustarse el cinturón no le hicieron caso entonces dice el Banco Mundial que llegó que este es el tiempo para fortalecer sus respectivas 
políticas económicas y reducir la vulnerabilidad ante las perturbaciones financieras. Reducir la vulnerabilidad. Julio, eso es válido si oyeran. Hay, hay grupos o, o élites políticos, vamos a decirle así, que creen que lo que se le dice o se le recomienda o lo que se le critica porque o con intención o sin intención con buena o con mala intención es simplemente con un propósito de dañar inclusive admite que es con un propósito de dañar pero es más que nada para que tengan la inteligencia de corregir para que tengan la inteligencia de corregir pero oiga 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 este último párrafito oiga, oiga este último párrafito Dice que las, las, la prevalencia de tasas de intereses que históricamente están bajas en el mundo mitiga el riesgo de crisis, pero eso es momentáneo. Sin embargo, desde 1970, desde el año 1970, la mitad de los 521 episodios de rápido crecimiento de la deuda en países en desarrollo viene acompañado de una crisis financiera que debilitó considerablemente el ingreso per cápita y la inversión ojalá le hubieran hecho caso a don Carlos de Pradel no tuviéramos el nivel de endeudamiento externo que tenemos y ojalá entendiéramos que ese financiamiento para pagar interés y para pagar el capital es lo que está creando una, una, una bola de nieve y ya lo ha dicho el banco es el banco mundial que lo está diciendo no soy yo, no es el PRM es el banco mundial estos episodios de rápido la mitad de los países que se acogieron a este eh, rápido crecimiento de la deuda ha venido acompañada de una crisis o de crisis financieras que debilitaron considerablemente el ingreso per cápita y la inversión. Vamos a hacer la segunda pausa y regresamos, regresamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Julio, hay un tema que tú y yo le hemos dado seguimiento no le puedo dar seguimiento ahora con todo con todos los detalles como acostumbro pero más o menos no, en, la, en navidad yo, no se le puede dar mucho seguimiento a muchas cosas no, no pero es el caso de España ah, el caso de España se ve muy difícil la constitución del, del gobierno de Pedro Sánchez había un entendimiento con, con nosotros Podemos ¿verdad? que juntos Podemos y se pensaba que podía conseguirse una cantidad de pequeñas votaciones eh, para asumir y el, después de hablar con todo el mundo y hablar con el, el, el rey, eh, con el príncipe, el rey, el rey ya, eh, con todos los partidos políticos, que es una parte protocolaria que está establecida en la Constitución, el presidente llegó a la conclusión de que él le daba la opción nuevamente a Pedro Sánchez, porque era que había sacado, el que sacaba la mayoría de votos. Y eh, comenzaron a hacer el tinglado para hacer la juramentación, para conseguir esa juramentación. Pero, tú sabes que por Cataluña, la, la aplicación del artículo 
155-55. Si yo me recuerdo que había un artículo 55 en la Constitución que si diera los, los derechos, los derechos, los derechos del presidente, los deberes y obligaciones. Entonces, hubo una, una intervención en la que fueron sometidos a la justicia los que intentaron la independencia por aquel plebiscito que nunca fue todo lo transparente que se pensó. Eso llevó a un juicio en la Suprema Corte de Justicia. Mientras eso estaba pasando, el proceso, detenidos o no, presos o sí, algunos presos, algunos detenidos, sucede que el caso llegó a la condena en la Suprema Corte de Justicia. Pero mientras eso estaba pasando, se estaban produciendo las elecciones parlamentarias del de Parlamento Europeo. Entre esos candidatos salió dirigí, eh, elegido eh, representante, o sea, como un legislador, como de la del, del Parlamento Europeo, Junqueras, que es el presidente de este eh, partido revolucionario de catalán, democrático, sí. catal que tiene matices con quizás con la otra con el otro sector de radical y de, de, independentista y en cierta medida él había facilitado desde la presión que se comenzara a conversar con Pedro Sánchez co, o con el PSOE vamos a hablar eh, institucionalmente con lo que es el PSOE pero en ese momento mientras estaba ya pasando ese, esa condena ya definitiva en el proceso español sucede que hay un fallo en el que ya ha elegido como representante, como, como legislador en el Parlamento Europeo, Junqueras, logra juramentarse por la vía tecnológica, creo que porque por vía del, del, como, de la vía esta, de, de la televisión, del teléfono electrónico, la comunicación electrónica, y ya él es un parlamentario europeo. Y por lo tanto, al conocer, hay un sometimiento, conoce el caso el departamento especializado en asuntos de este tipo del parlamento europeo y declara que Junqueras tiene que ser investido de inmunidad parlamentaria eso hace que el grupo catalán que representa a Junqueras arrecie su posición y el grupo que ha, ha tenido la, la rayita de Pizarro de hace tiempo para Pedro Sánchez entonces se radicalice porque se ve cerca del poder el PP sí. haciendo una alianza con vos ellos mismos no quedaron mejoraron un poco a pesar de escalarlo de ciudadano y entonces se va las condiciones que están exigiendo la gente de Junquera para apoyar a Sánchez se han radicalizado entonces el, el caso que iba buscando una especie de salida está en un momento de radicalización de un sector como de otro y Pedro Sánchez está en una, el, el PSOE está en un momento difícil en que algunos de sus varones yo le dicen los varones a los jefes provinciales los caciques le dicen en Colombia no, yo le dicen los varones sí, caciques en bueno, Colombia hay un, los, los dirigentes español. que tienen votos sí. en, 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 en aquí siempre. los hay aquí los hay hay claro. uno en Higüey hay uno en Higüey o había uno en Higüey pero ese está, ese está pero va, no sé vamos a verlo ahora sí. estos días ha habido muchos que se perdieron en el camino entonces sí, porque los yo conozco no uno que tenía un 47% de los votos de su partido y acabó con un 5% 
No, te voy a decir el nombre porque no, no estamos en eso hoy. No es diplomático. Entonces, ah, el genio asunto diplomático. Entonces, Julio. A la carrera, pero sí. La realidad es que Pedro Sánchez está en un momento de dificultad o de decisión de coraje. En la que eh, decidir eso ahora puede ser más fácil. Pero mantenerlo en el curso con la presión de esa derecha. Pero es, mire, esa as, asusta. Sí, una, la radicalización. Y una nueva votación. No creo que pueda haber una nueva votación. Sí, el, si, si se había un tranque, ya lo dijeron, lo, creo que fue el, el país que lo leí, en mayo, en marzo, en mayo. Si no se llega a formar gobierno, hay que hacer nuevas elecciones. Hay que hacer elecciones hasta que formen gobierno. Pero eso, Pero va, yo eso creo, va. Yo creo que en estos días hace falta ver si España tiene los dirigentes que tuvo en el año. En el momento cuando dio el salto de un país en, en vía de desarrollo a un la país Moncloa, en desarrollo que fue, cuando que dio fue un, un viraje parto, espectacular un en el que tuvo don Felipe González un espectacular eh, eh, movimiento y la verdad es que todavía en el, en el PSOE quedan figuras que está hoy bastante una cosa que ha, ha hecho el PRM es entregar la participación de la juventud al partido pero mantenernos todos los que tenemos experiencia dentro y en la actividad conjuntamente con esa juventud porque yo yo he visto demasiado separado a mí me quizás eh, por razones políticas o por posiciones políticas pero tres varones a eso me, me iba a referir muy importante del, del PSOE de, de tres provincias que siguen controlando han estado en desacuerdo con que se haga ese acuerdo con la gente con independentistas de Cataluña estos son independentistas más calmados pero que pasa que también por ejemplo un hombre como el antiguo eh, jefe de, de Cataluña está ya entonces han podido pedir ellos los que se eligieron los que se escaparon se fugaron de España han exigido que fueron elegidos también en el parlamento han exigido la integración y su juramentación en el Parlamento. Así es que España hoy, y así es está, confuso y está, está, ojalá que Sánchez tenga suficiente coraje para decidir y para actuar, porque eso sí que es difícil, de eso te voy a hablar ahorita. Pero mire, doña, yo le quiero contar una cosa, siempre se ha dicho que la soga se rompe por lo más fino, y Arabia Saudita acaba de dar un tremendo ejemplo y ojalá lo digan todos sí. todos los subalternos a los que los mandan a hacer, a matar. A hacer cosas sucias Ahí lo de allá a matar aquí a robar o a hacer eh, trapicho, trapizonda siempre se rompe por lo más fino una corte acaba de sentenciar a cinco gente cinco por la muerte de, del periodista Yamal Khashoggi no, ocho gente cinco a muerte y tres a prisión pero no al príncipe. Pero no al príncipe. Entonces, se rompe por la por la del medio. No se rompió, no, no atacó al principal. Por eso, es que, que es más gordo. Es que es más gordo. Sí. Si no, se rompió por lo más fino, por lo más pasa, fácil. Eso le pasa a los que no dicen no. A los, a los que, que no saben decir, no. señores, no se puede ya eso. Por ejemplo no se puede ya seguir peleando el presidente Medina lo dijo no se puede seguir peleando con ese con ese problema del parón cerrado y el parón abierto porque no tenemos los votos segundo no me puedo reelegir porque llamó mal, mal Pompeo bueno no se puede reelegir segundo tercero 
Tercero, no debió haber escogido por su gusto mi candidato, mi votación, yo gano, porque los tiempos cambian, y cuando cambian, el esfuerzo de quedarse en el pasado, qué difícil es entender que tienes, que puede ser de un momento a otro parte del futuro y no del pasado. Detenerse a querer... Qué tristeza desperdiciar ocho años. No. Diciendo, pude haber, pude haber, pude haber cambiado. Y cambió yo la deuda externa. Yo creo que no percibió el año clave. Porque yo creo que él estaba percibiendo bien. Lo que no percibió es el año clave. Y eso es algo que los políticos tienen que aprender. Pero, pero doña Mirar, yo le, le quiero decir una cosa. El otro día yo puse un ejemplo. Si yo, no, no, te, no te quiero seguir hablando porque sería peligroso para lo que yo represento. Si pero yo, yo, lo que le, seguido... yo lo que le quiero decir es que ah. este, este país nosotros, los dominicanos cuando un gobierno hace una cosa buena lo, o sea, lo que yo quiero decir es que no somos tan sectarios no. cuando el presidente Medina habló de la renegociación del contrato de la barri todo el mundo lo aplaudió cuando él fue casa por casa de los dirigentes políticos nacionales a decirle que tenía que resolver el problema de la sentencia de desnacionalización de miles de haitianos que eran nacionales por la constitución dominicana hizo muy bien hizo bien a propósito de esa sentencia hay un documental en, en Netflix sí. que se llama Rotten podrido sí entonces es eh, por ejemplo la guerra de los aguacateros en México son varios capítulos llegó la caña y se menciona feo a la República Dominicana no ya antes hubo una película pero espérese para mí es un es un Rotten se llama sí Netflix en Netflix el tercer el tercero el cuarto capítulo es el azúcar, el la, azúcar. la caña ya tú dijiste la caña es el la tema. caña Entonces, ahí eh, entrevistan a muchos haitianos, explican por qué la mecanización no la quieren los grandes cañeros, porque es que arrancan la mata con todo. Entonces, es, es más productivo tener un infeliz que, que la corte, y ahí explica que la hoja de la, que la hoja de la caña es como una, como una navajita de afeitar. Sí. Pero, óigalo, hay una acusación grave. Ojalá, ojalá sea exageración de la película. Dice, dice la, ese documental, que esa sentencia que usted habla, que desnacionaliza a un montón de dominicanos de descendencia haitiana, se hizo para no tener que pagar las pensiones. Eso está en ese... Está ahí. ahí andan los pensionados de los cañeros que aquí estábamos comentando que el FOMPER se hizo como un alivio a lo que iba a ser la desaparición de miles de empleos y que tenían que tomarse como medida por la ley de capitalización que presentó el presidente Fernández y nosotros y creamos creamos ese, esa, ese propósito en el participamos varias gente yo te puedo decir que me ayudó mucho José González Espinosa me, me, me ayudó mucho Ramón me ayudó mucho todo lo, lo que estaba senadores y... senadores en esa época porque teníamos que dejar un, un, un resquicio 
eh, para, la, para las pensiones pendientes, eh, porque yo iban a perder muchos derechos y no había cómo liquidarlos. Todo y, y, y eran seres vencidos. Entonces, ese pompero ha hecho todo lo que le ha dado la gana. Ha hecho de todo, de todo, baile, fiesta, de todo. Y sin embargo, los ancianitos haitianos. Y dicen, alguna vez un, un ministro dijo, no sé cuál, dijo que era que se habían perdido los papeles. Pero esa gente cotizaban en el seguro social. El seguro de reparto que había creado. Bueno, eh, lo que dice la película. La película lo dice. No le han pagado las pensiones. No. Y cotizaban. Siguen desfilando. Ellos siguen, siguen desfilando. desfilando. Siguen desfilando. Y una persona que yo le tengo respeto, eh, muy, muy, muy vinculada a una alta posición del gobierno, me explicó que era que la mayoría no tenían, no tenían. Había que verle la, cuando tú le ves las caras y las manos. Esas manos ah, son se, de se caña. Ven, se ven. Esas manos se, son de se, caña. Se, se ven. Las piernas rayadas por esas hojas que son como navajas de caña. Las piernas te indica que sí que son de caña. El sitio de donde viene y se vuelven a la capital es un batey todavía. Es un batey todavía. Cosa que ha mejorado algo. Los bateyes en la parte sobre todo vicini del este. Pero la verdad ha mejorado notablemente en el este. Pero yo te quiero decir que la realidad a esa gente no hay que preguntarle no hay que preguntarle su, su oficio Ahí, aquí hay gente que tiene, el, el cuerpo, el, el, el body su, su vida el, lo dice sí. y si se descuida Mangadita Cedeño de Fernández va a ser, le van a poner en su eh, cédula oficio vicepresidenta eso es una cosa que hay que hacer una pausa José Julio bueno, hagamos la pausa y venimos en breve Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, doña, hace un rato le hablaba de Netflix. Y bueno, hay muchas cosas todavía que... Vamos a seguir con esto y acabamos con Y Netflix. acabamos con Netflix, porque hay sí. dos películas que quiero recomendar. Y yo sé que Netflix es una élite, o sea, no todo el mundo tiene, tiene Netflix. Pero por lo menos son cosas... Son, bueno, mire, el impeachment. ¿Qué dice la prensa, la prensa, el, el juicio político a Donald Trump? Nos, nos afecta a Donald Trump, por lo que usted decía en el primer segmento, de las remesas. Y, y déjeme decir una cosa. Se va a meter con eso, ¿eh? Por más que quieran, esas remesas están mal contadas. Esas son las remesas que pasan por, por un canal oficial. oficial. Pero y lo que traen los lo tíos que vienen y traen... El, el... No... Una, unos paquetes, unas cajas, una ca como una especie de tanquecito plástico, que van a los supermercados y compran de todo lo que se puede eh, no, mandar. Pero, yo digo, yo digo, por pero ejemplo, es una remesa, pero, pero eso está viene, no, no está contabilizado. Pero yo, yo digo, digo, por ejemplo, que viene tío Mario y, la, y los sobrinos le dicen, mira, llévalo a tu mamá y llévalo a tía Florales, eso, no, no, eso lo traen en no. un bolsillo. Sí. No estamos hablando de, o sea, ese señor, del tío Mario, maleta. que yo me acabo de inventar, no estoy hablando del de narcotráfico. Deberíamos de tener un tío sino... Mario que trajera cosas. A mí. <risa> <risa> Pero bueno, el, hay un tranque político en, en Estados Unidos. La presidenta Nancy Pelosi no ha entregado formalmente al Senado los cargos contra Trump para que se inicie el juicio. O sea, el juicio se inicia cuando ella dice, bueno, fue fue declarado 
en, hay, hay no, motivos. Le, le comunica al Senado, Senado los motivos y se lo eh, eh, notarialmente, oficialmente. oficialmente. El Senado no puede iniciar nada hasta que no se haga ese proceso. Pero la Pelosi no lo hace porque Donald Trump, Donald, Donald, Donald Trump ha escrito en su Twitter varias veces que le urge que manden eso al Senado que por qué no lo ha mandado y insulta a la Pelosi entonces si a él le va tan mal si se siente tan irritado porque no ha llegado ella va a tener toda su calma para mandarlo bueno aquí hay una acusación una contraacusación sí. los republicanos están eh, acusando a los demócratas de retardar el, el, el juicio político para hacer lo que, que se prolongue y que lo afecte más desde el punto de vista electoral. Y que tienen razón. Y los demócratas están diciendo. Tienen razón en lo que dicen. No. Tienen razón los dos. Los dos. Y los demócratas están. Están jugando políticamente. Lo están jugando a la política y los demócratas están diciendo que el Senado quiere que llegue al Senado porque en el Senado va a durar 24 horas sí. el Senado lo van a conocer como aquí vote honorable, sí. pim pam, vote honorable, pim pam ok, se acabó esto, ya porque tienen mayoría necesitan dos tercios o sea, no hay posibilidad de que Donald Trump pierda en el Senado pierda en el Senado entonces, en una entrevista que le hicieron a Nancy, a Nancy Pelosi ella, ella dijo le, pre, le hicieron esa pregunta pero si usted sabe que va a perder, para que lo manda Y yo que ese no es mi papel. Mi no. papel como garante de... La Constitución. Sí, como exactamente, tengo que hacerlo valer. Y de verdad hay... Hay eh, argumentos. Hay argumentos para que haga un juicio de verdad. Sí. Ahora, que la política se meta de por medio, eso es otra cosa. Pero fíjese este este artículo que... Esta, esta, este parrafito. Dice... El New York Times. De la, ah, yo creía que, creía que era de la Pelosi, de la, de la comparecencia. La comparecencia. No. El New York Times explica que, que ningún presidente, ni siquiera Ronald Reagan, había tenido tanta fuerza dentro de su partido como tiene Donald Trump. Es decir, Ronald Reagan tuvo, tuvo congresistas que no siempre votaban ¿Dónde está McCain? Por la que... Por la que el, McCain. Yo McCain. McCain. No, pero eso es... No, se puso hace un 50. año. Ah, McCain. Ah, ya, ya. Yo pensaba... Ok. Entonces, eh... Este, eh oye, ese hombre fue a votar para impedir una medida sí. de Trump contra los... Los... Los millennials, los, los muchachos, los del DACA. Sí, pero fíjese esto que... Qué interesante. Dice el New York Times que Donald Trump nunca ha subido por encima del 50% de, apro- de aprobación y pero que por alguna razón tiene un voto duro que todos o sea los senadores entienden están dispuestos t- tienen dos caminos o se van con Trump o pierden o pierden, o pierden. el 40% de los senadores y diputados Eh, republicanos dependen de eso han sido derrotados desde la época de Trump en el en el en las elecciones que se sí. han celebrado o se han retirado sin participar óigame eso es como para pensar el 40% ahora yo le quiero tocar otro tema no pero eso hay que decir una cosa 
que eh, se debe es un dominio de, me, de miedo a perder el poder a miedo a perder el poder, a perder el poder miedo a, efectivamente mire, usted sabe que yo me equivoqué en las elecciones del 2016 yo utilicé los servicios de los dos portales de mayor prestigio New York Times y Real Clear Politics que una una metodología o sea, que te ha dolido a ti más que esa no no yo lo te, yo lo, no lo que pasa es que voy a voy a decir otra cosa que ojalá equivocarme igual es un político moderno con autocrítica permanente <risa> te felicito <risa> mire ojalá equivocarme igual pero veo a Colombia por mal camino veo un presidente soberbio ciego sordo pero no mudo óigame lo que pasó este fin de semana el viernes en la madrugada aprovechando la mayoría en el congreso se aprobó la polémica reforma por de las la pensiones que, sí es una reforma en que le quita en la en que se rebaja los impuestos a los más ricos se a, rebaja sí sí Ajá. a los más como la la, la la política económica de los republicanos sí, bajar los va. impuestos para que se supuestamente se si invierta más negocios más sí, industria y eso al final lo que empleo, hace al final más rico más rico más rico a más rico a los ricos entonces ya están los que organizaron las protestas ya se están preparando porque estamos el viernes ya estamos en navidad sí. pero que fue lo peor que pasó este viernes yo no sé si usted sabe lo que son los falsos positivos no importa que yo lo sepa explíquele a tu público que te está oyendo aquí en la celda que es un falso positivo Bueno, los así llegamos a, a más conocimiento era que en plena batalla entre, entre el gobierno y la y la guerrilla se pagaba un dinero a que eliminara a, a líderes guerrilleros y mataban entonces a, a gente una parte que... del ejército mataban infelices y, ¿Y los eso? presentaban como guerrillero como guerrillero y cobraban la la recompensa entonces eran falsos pero positivos para recibir el pago esa sí, es la mecánica ese, ese, esa es la mecánica pero bueno. ellos estaban falsos positivos sí. muertos que no eran guerrilleros, pero cobrados como eran, como si fueran guerrilleros. Si fuera guerrillero, y ahí ha implicado militares del mayor rango. Se tuvo que ir el primer el, el secretario de la Fuerza Armada por eso. Sí. Pero entonces, ¿qué pasó el viernes? Ese Congreso que aprobó esa reforma, aprobó también el ascenso de 40 oficiales de la Fuerza Pública, estaban el... entre los que se encuentran tres militares cuestionado por vínculos con ejecuciones extrajudiciales de civiles. Uno de ellos, además, acusado de acoso sexual y laboral por una subordinada. Mire, uno que vio esas protestas en Colombia, uno sabe que eso va a ser protestado. Tal vez el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 31 del 1 de enero, no son fechas para hacer protestas. Pero yo, ojalá me, ojalá me pase como mi predicción con Hillary Clinton ojalá me equivoque pero entiendo que el presidente Duque ha sido sordo sordo y en un país con tanta violencia o acostumbrado una historia de, de violencia eso es peligroso ojalá me equivoque 
Ojalá me equivoque. Mire, doña. Pero respira, vamos a hablar. No, no. Sí, ahora que es otra cosa. Pero has hecho una muy buena observación. Y sobre todo, los presidentes que no oyen y que no analizan las circunstancias de cada momento. En y pleno siglo XXI. Y creen que pueden hacer lo que le da su, su voluntad, por no decir otra cosa. <risa> le da su voluntad. Están a partir de ahora condenados al fracaso. No me extraña que eso pase. Además, no ha ido al presidente Dago, no ha ido lo que está pasando en el mundo. Mira, el presidente Piñera ha hecho toda la promesa, todos los cambios, y no le para la cosa en Chile. Porque la gente quiere ser escuchada, la gente quiere el cambio, quiere una cosa diferente, quiere realmente cambiar el peso que tiene Doña, en la sociedad. Es que de verdad. Hay una... que hacer, hay que hacer un poder ciudadano. La gente quiere poder ciudadano. Porque antes era el, 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 cualquier poder, el poder de la comunicación, el poder de los medios, el, los poderes fácticos. Ahora es el poder ciudadano lo que está demandando la humanidad. Desde Europa, desde Argelia, que está encendida hace que sé cuánto tiempo, lo de Argelia no da, no, no da descanso. Se inventó, multiplica un tipo de gobierno que la gente no, no le acepta. Y en América Latina debemos saber que los oídos que Dios nos puso fue para escuchar la boca para oír a lo que hablan y el oído para oírlo y el cerebro para pensar en eso esa es la cosa claro. doña, es que realmente lo, estos aparaticos, estas computadoras, este internet hacen que uno que el ciudadano común y corriente como soy yo, estemos más enterados y nos y nos sintamos de más empoderados de nuestro destino Hoy, hoy tomaron preso a un militar de la Fuerza Aérea Dominicana con un contrabando de, de cigarrillos grandísimos. ¿Por qué no lo va a hacer si no hay consecuencias? Si aquí le cagan a todos los grandes delitos del país. Sí, señores. La gente que manejó el 92% de los fondos de ODB no está implicada en los 92 millones. Uh -huh. No está implicado en lo, 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 los 92 millones. Ni bueno. aparecen los, los codenombres. Entonces, ¿por qué no van a saber si hay tanta impunidad arriba? ¿Por qué no van a creer que a él, que es un militar de la Fuerza Aérea, no le va a, a tocar un poco de impunidad? Bueno. La impunidad se reparte, se, se distribuye como se distribuye en los principios. En la semana pasada, don Bernardo Vega, que usted mencionaba en el, en el primer segmento, escribió un artículo fabuloso explicando si en Chile y en Colombia obviamente con una situación totalmente diferente a la nuestra económicamente no, económicamente e institucional y políticamente sí, también, también. si están así ¿por qué no pasa eso? que es lo que yo me, le pregunté un día a, a Wilfredo Lozano y entonces ahí don Bernardo te, se lo explica el clientelismo la falta la misma falta pero de pero el clientelismo llega un momento en que se recibe tan poco y ven que tanta gente tiene tanto Oye, Venga, me... yo no sé hasta no, dónde. No sea, y mire, no sea, hoy pues, me... Hoy... Ve acá, ¿por qué hay una fiebre de cambio en el país? ¿Tú crees que eso no es lo que... La gente está cansada. Pero Entonces, hoy, hoy hay una declaración del ministro Ventura Camejo. Sí. Que, señor, si usted... La palabra, ¿cómo es que hay una, una frase? Eh, como si usted no tiene nada que hablar. El silencio, eh, algo así. Él dice que no hay nominillas. Nominotas. 
que ya no hay nominillas. No, y hay empleos. Y que la transparencia, que la transparencia de esta administración, yo, a mí, que, he, pe, que he pedido. No puede hablar de eso, porque a, a donde hay un terrible problema es en la, en la nómina pública. Una nómina pública que alcanza, ni siquiera la nómina pública, pero de la doña, sede, toda la nómina doña, pública. A mí no me hable de transparencia, ministro Ventura, porque yo he pedido 17 veces que industria y comercio me diga de dónde es que sale el precio de la gasolina. Y él no puede hacerlo, porque... Y la gasolina afecta a todos. Pero él no puede hacerlo, porque él depende de una estructura que depende del clientelismo. El clientelismo conduce a la deuda, a buscar dinero fuera, a gastar más de lo que se tiene, y a gastarlo no en el sitio que hay que gastarlo. Entonces, él, él podrá tener la lista de la gente, las nominillas, él tiene que hablar con, con Nuria, que fue la que descubrió esa cosa. Y con José Rijo, que saca Rijo? los datos del, del, de, la, de la oficina de la Dirección no, 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 General no, no. de Presupuestos. De los temporeros, los temporeros, oh, sí. que deben durar según la ley una X cantidad de tiempo y duran años los temporeros. Si eso no es una nominilla, yo no sé qué es lo que va a ser una nominilla. Pero, pero mire, doña, ya, ya, ya se está pero acabando. Feliz Navidad, Julio. Feliz Navidad. Vamos a dejarle a la gente. Ah, claro, que mañana no tenemos programa. Mañana no hay programa, mañana es no. día de Nochebuena. Pero, pero mire, como ahora viene unos, unos días de vacaciones y eso, yo le dije, y te, además quiero terminar, terminamos con una nota. Agradable. Agradable. Mire, yo sé, lo admito, que Netflix es algo elitista. No todo el mundo puede pagar los nueve y pico de dólares entonces todo el mundo tiene una tarjeta pero el que tiene amigos que tengan en Fibaya, vea hay dos películas uno es Dos Papas usted sabe que yo no soy muy dado a la religión pero esto es yo, yo diría que es mucho más radical que eso sigue bueno pero esta es una película obviamente película basada en hechos reales así dice una conversación de entre dos seres humanos dos seres humanos oh, papa. el Papa Francisco y el Papa Ratzinger todo el que ha bregado un poquito con política sabe conoce la intríngula y uno sabe que ese video fue hecho para presentar al Papa Francisco como pero de todas maneras la película está bien hecha y es, y es una película dos seres humanos la otra es una serie me lo recomendó su hijo Juan Juan Basanta se llama La Corona sí. sobre la reina, Isabel. la reina Isabel y uno piensa que es eh, como trivial la, sí. la frivolidad de la familia real esa es una película política y esa señora es política y esa señora, la reina Isabel eh, es un temperamento es mucho más política es más profunda de lo que la gente de lo que la, y ya quizá por eso que a pesar de su edad y de sus achaques se mantiene no ha entregado el, poder. el trono yo creo que Esa, la eh, mire, que el, el heredero una, por, no tiene la fortaleza la visión el carácter que ella tiene mire, esa señora es política doña sí. de pies a cabeza y fue preparada para eso y es interesante porque es histórica y a la vez tiene, tiene un matiz uno aprende a los que le interesen la política no dejen de verla bueno señores, buena feliz navidad nosotros estaremos de la vuelta la familia siempre primero eh, el jueves recuérdense que ese es la núcleo, es las naciones los estados se forman de ese núcleo tan importante que es la familia a todo el mundo muchas felicidades muchas gracias por, por seguirnos oyendo muchas gracias por, por creer 
en que todo pueda algún día mejorar y muchas gracias por tener fe en algo que en lo que yo creo yo creo que todo ahí donde estará no la tenemos a mano porque ya es tarde para ponerla pero me hubiera gustado entregar una canción lo vamos a hacer el 31 muchas gracias y a sigan, todos sigan con Deportes en la Z con Deportes en la Z Milagros desde la Z